0: Advertencia chavas. este programa contiene lenguaje y contenido explícito, así como también palabras altisonantes. La finalidad de este programa es la de informar.
1: Booger, un podcast lleno de datos sexuales, morbosos, curiosos, extraños, novedosos e innecesarios de la comunidad LGBT y más. Para verte... Un poco más interesante Hola, hola, muy buenos días Muy buenas tardes, muy buenas noches Sea la hora en que ustedes nos escuchen Amable y querido público Damas, caballeros, señoritos, señoritas O como ustedes se quieran denominar Bienvenidos nuevamente A otro episodio más de Booger mi nombre es Doco y como siempre ustedes saben que no puedo yo solito, tiene que estar mi hermana, mi amiga, mi compañera, la amarradora oficial de este programa, Pachón. Pachoncito, ¿cómo estás?
0: Hola, hola, hola. Todo bastante bien. Este, Pues sí, amarradora oficial y, y fíjate que ahorita ya aprovechando un poquito lo del programa pasado y que Crepúsculo está ya la saga completa en Netflix, pues me la eché de nuevo. ¡Qué Por horror! En... Por... ¡Qué horror, Crepúsculo! Hay que entender un poquito, hay que entender un poquito este, pues ese amor platónico, ¿no? Sobre el fetiche este que a mí me hacía desmayarme, pero bueno. Y pues estamos aquí, todo bien, yo soy Pachón, nuevamente, hola, bienvenidos, bienvenidos, todos. Y pues
1: estamos... ¡Qué incluyente!
0: Demasiado, porque pues a hoy en día hay que incluir a todos y, y pues bueno, cada quien se va a identificar como quiere y es respetable que ellos quieran que se les llame como quiere, ¿no? Y pues estamos aquí, otro programita nuevo, otra, otro tema nuevo y pues muy contentos por por la aceptación del público.
1: Muy contentos y muy agradecidos por todas esas personas que nos están escuchando. Y esta, esta semana en particular, Pachón, vamos a tocar uno de los temas que no solo es que esté de moda, sino que está posicionándose como algo realmente importante dentro de la comunidad gay. Creo que es uno de los términos más escuchados actualmente en estos últimos meses, menos entendidos, menos explicados, que confunden mucho a las personas y consideramos importante que ustedes lo conozcan, se informen y curiosen un poco más acerca de esto.
0: Ajá, como tú lo dices, es un término pues bastante nuevo, no tan conocido y pues vamos a tratar de aclarar esas dudas para, para nuestros escuchas. Así
1: es. ¿Y de qué estamos hablando? Vámonos de lleno. El día de hoy vamos a hablar acerca de la asexualidad.
0: Así es, chicos. Y pues pónganse cómodos y disfruten el tema. Adelante. Pues bueno, la sexualidad básicamente se va a caracterizar por no sentir atracción por nadie o bien solo se siente una atracción muy leve en casos muy determinados, de forma muy rara o de forma muy puntual. Hoy en día ya es tratada como una orientación sexual, así como la homosexualidad, la bisexualidad, incluso la misma heterosexualidad. Eh, muchas personas, eh, sabiendo que ya es bastante nuevo este, este concepto, podríamos preguntarnos ¿qué es ser asexual? O ¿yo soy una persona sexual? ¿Estoy dentro de toda esta de espectro asexual que existe? Y pues realmente queremos descubrir eso, ¿no? Como se comentó con anterioridad, la atracción hacia nadie es lo que la caracteriza principalmente. Nadie les atrae en el plano sentimental, intelectual y mucho menos en el sexual. Eh, por eso mismo es que la palabra asexual hace referencia a eso. Eh, incluso en algunos casos puede llegar a haber una, eh, eh, una actividad sexual, pero es casi nula por este rollo totalmente de ellos en eh, no sentir atracción hacia las personas. Las personas asexuales pueden o no sentir ese deseo sexual, como lo comenté, un interés romántico o intelectual en las personas. Incluso algunas de ellas van a tener pareja. Entonces empezamos a entrar en una serie de contradicciones, pero es muy frecuente que las personas asexuales suelan experimentar un, en, menor en menor medida el deseo hacia la excitación sexual con personas alosexuales Y aquí surge otro término ¿Qué es ser alosexual? ¿Eh,
1: ¿Tú lo entiendes? Fíjate que me, me causó conflicto Porque precisamente te iba a preguntar eso o sea, Entonces, una persona asexual No quiere decir que no tenga deseos sexuales en sí mismo ¿O cómo, ¿Cómo es eso? ¿Y qué pasa cuando sí hay deseos sexuales
0: Pero se es asexual? Pues mira, va a existir siempre y cuando Dentro de todo el espectro haya alguna atracción más allá, no solo física. O sea, la persona puede ser la persona más guapa del mundo, la la el canon de belleza estándar que, que nos han impuesto, ya sabes, la tele y los medios y todo ese bombardeo, o desde el punto de vista de cada persona, la persona atractiva, a ellos no les va a importar eso, o sea, eso no les importa, ¿no? La persona a lo sexual, regresando al término este que a lo mejor tampoco entendemos, coexiste gracias a que existe el término asexual. Alosexual son todas aquellas personas que sienten atracción por alguien, o sea, que vas en la calle y te gusta a alguien, ese es ser una persona alosexual, que debe coexistir gracias a que existe asexualidad y es para entender un poquito más el término asexual. O sea, básicamente no es como muy palpable a, a simple vista eh, la alosexualidad sino simplemente la mencionamos para que se entienda un poquito más qué es ser asexual y aquí es donde entra y, y tu pregunta porque hay muchas personas asexuales se masturban o no algunas tienen encuentros eróticos, otras no algunas tienen parejas y otras no, algunas tienen un interés en la sexualidad y otras no estas personas no van a sentir deseo sexual, sean del sexo que sean. O sea, estamos hablando de mujeres, hombres, personas que se consideran no binarias, eh, transexuales, o sea, toda eh, la identidad de género aquí se va a manejar. O sea, puede ser una persona bisexual asexual, puede ser una persona homosexual asexual, una persona heterosexual asexual. Aquí lo que va a determinar es la vivencia y el modo de vida que va a variar totalmente el espectro asexual, ¿no? Ahora, vámonos ya desde un punto de vista un poquito más psicológico. No sé si tengas alguna pregunta, pero tú eres más experto en este tema desde el punto de vista profesional. Pero, pues básicamente, el ser asexual es que no te traiga nadie o te va a traer a alguien en puntos muy específicos. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy complejo. A ver, chaval, explícame algo que creo que es
1: la duda que muchos que nos están escuchando pueden llegar a tener. Si una persona sexual no siente esta atracción sexual, entonces ¿cómo genera vínculos con las otras
0: personas? Eh, yo creo que esa pregunta te la voy a contestar cuando hablemos un poquito más a profundidad del espectro que tiene la sexualidad. Y entonces yo creo que mejor ahorita explícanos, ya desde el, desde el punto de vista psicológico y profesional, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué pasa ahí eh, dentro de la psicología? La parte de la
1: sexualidad en la psicología se ha vuelto un tema eh, de mucho estudio y de mucha actualización por parte de los profesionales de la salud. Comúnmente en terapia eh, los asexuales no llegan a, a terapia por este motivo. Casi siempre llegan por otra cosa, llegan ya sea por problemas con sus parejas o por problemas para este, encontrar pareja. En su mayoría asisten a terapias de pareja para resolver conflictos que han tenido porque una de las dos partes de la pareja puso un ultimátum o, o decidió ya no, ya no tener como esta, esta actividad sexual que tenía. Entonces se llega a descubrir a las personas asexuales en terapia después de procesos terapéuticos por los cuales originalmente no venían. En consulta, lo, las personas que se definen asexuales se resisten a ser eh, catalogados con un diagnóstico, me, un diagnóstico médico o psicológico, porque comúnmente los profesionales de la salud deciden no profundizar en el tema y encasillarlo ya sea como en un deseo sexual hipoactivo o un trastorno por aversión al sexo. ¿Qué quiere decir esto? Que plantean que ellos sufren por sus condiciones de asexuales, cuando en realidad ser asexual no es sinónimo de sufrir. También, los, las, los perfiles asexuales rechazan Muchísimo las interpretaciones psicológicas Del de mecanismo De defensa, esto es muy común Que cuando una persona sexual va a terapia Porque quiere resolver esta parte Sexual, no la entiende Entonces de repente el terapeuta Le dice, no, lo que pasa es que tú Sufriste algo y te estás protegiendo De ese algo, ya sea una represión este Una sublimación, un trauma Violencia eh, 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 Educación sexual carente Etcétera, 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 entonces el tema de asexualidad en la salud Ha sido algo complejo porque también ha sido Un debate constante entre los profesionales De si es real o no o si no trae un trasfondo o no, y en este sentido Los pacientes que son asexuales Dificultan a los especialistas o que el especialista Realice o descarte causas Fisiológicas o psicológicas Es por eso que muchos asexuales Descartan o dejan de ir a terapia Porque simplemente el profesional No los entiende o los quiere encasillar En un problema que ellos sienten que no es Lo anterior se debe a que estas personas las personas asexuales Definen O se definen Como una de las tantas Formas de identidad sexual Como lo mencionabas Pachón Bisexuales Heterosexuales Homosexuales Lesbianas Y ellos argumentan Que su forma de sentir Es válida y real Y defienden Las relaciones vinculadas En el romanticismo Sin tener que ver Lo erótico O lo sexual Como un objeto prioritario entonces la sexualidad en la psicología es todo un reto para los profesionales de la salud Porque nosotros de repente tenemos que recibir a estos pacientes, documentarnos, informarnos y profundizar más allá Pero comúnmente las personas que llegan a terapia llegan porque alguien les dijo que su problema tenía que ver con otra cosa completamente ajena a lo que realmente está sucediendo, Pacho ¿Cómo lo ves?
0: Bastante bien Y mira, ahorita tocaste un punto muy importante sobre que los psicólogos a veces encasillan eh, eh, tu sentir en algo más o en algo equivocado desde el punto de vista de ellos y, y yo creo que aquí es muy importante creo comentar que eh, los psicólogos así como cualquier profesional hay algo que tienen que hacer y es seguir estudiando seguir actualizándose eh, realmente creo que la información está o, o no sé qué pienses a ver dinos dinos qué es lo que falta de un ser profesional en este caso un psicólogo el por qué encasilla a, a las personas en algo y a lo mejor es otra cosa y estas personas se sienten frustradas porque eso es lo que pasa muchas veces.
1: Fíjate que es un error de profesionalismo, o sea, realmente nuestra obligación como psicólogos o terapeutas es profundizar en los temas del paciente. Entonces, si a mi terapeuta me llega un paciente con un caso que yo desconozco, que en mi vida había visto, que nunca había explorado, tengo dos opciones. O me documento para intentar ayudar al paciente dentro de la información correcta y precisa, o lo canalizo con un profesional que domine el tema. ¿Y qué pasa con esto? Que el psicólogo... Tiene que ser multidisciplinario, tiene que ser colaborativo con sus colegas. Entonces, si hay un tema que yo no domino, si yo soy un terapeuta, pero no conozco de la asexualidad, que ese es el caso, pero conozco a una persona que aparte se especializó en sexualidad y conoce el tema, lo canalizo. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con pacientes a los cuales a nivel profesional no nos interesa indagar en el tema, entonces no estamos siendo profesionales, estamos volviendo al paciente a sus inseguridades y es un riesgo muy grande. Entonces, yo creo que Aquí es importante que el profesional de la salud se documente, se prepare, aún así llegue. O sea, es nuestra obligación como profesionales prepararnos a un nivel en el cual el paciente se sienta cómodo a gusto y sienta que está avanzando. Y si no lo podemos lograr, canalizarlo con alguien más. Ahora, la parte de los pacientes, Pachón, también ustedes, si en algún momento tienen dudas, quieren explorar, quieren conocer y recurren a un psicólogo, si este psicólogo no les está proporcionando las herramientas para que ustedes entiendan qué es lo que está sucediendo, muévanse, tienen toda la libertad de decirle a su terapeuta, esto no me está funcionando, no quiero llevarlo de esta manera, no me siento a gusto, adelante, porque si no hacen ese clic o esa empatía con sus terapeutas, no van a evolucionar y no van a entender lo que realmente les está sucediendo, y al contrario, eh, la duda se puede convertir en un problema social más adelante
0: es un riesgo totalmente de acuerdo eh, un consejo que yo podría dar así ya para vida para todo y no nada más ir con psicólogos es de que mira si no te sientes a gusto si no se están resolviendo tus dudas muévete y como dice Doco o sea también expresa tus ideas no porque eso vas a un psicólogo la terapia es para eso para expresar ideas para expresar todo lo que sentimos porque a veces no basta con un amigo o con tener a la familia que platicarle no 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 o sea, la terapia es bastante positiva para tu vida, entonces si sí vayan, si no se sienten a gusto con el primero, no importa, cámbiense, vayan con otro. Hasta que ustedes se sientan a gusto con el terapeuta o con el profesional de la salud, que les va a resolver básicamente, o más mira, no es magia, no les va a resolver nada, ustedes mismos se van a resolver a sí mismos, pero con una ayuda de un profesional, o sea, él los va a guiar, es un guía, entonces muévanse. ...o sea, busquen ayuda, háganlo... Y, ...y pues bueno...
1: ...y no le tengan miedo a la terapia, chava... ...porque de repente, pues tenemos información de terapia... ...de terapeutas y dices... ...ay no, ¿a qué voy a ir a que me diga... ...este, que estoy loco o a que me diga que estoy mal? <risa> no, chavas... ...en verdad, la terapia puede ser una de las herramientas... ...más increíbles que pueden tener en su vida... ...para ser mejores personas... ...y en mi caso en particular... ...yo les recomiendo mucho que si van a tocar estos temas... ...como el que estamos viendo el día de hoy... ...para profundizarlo más con un profesional... Busquen a alguien con formación en sexualidad, un sexólogo, terapeuta, un médico sexólogo que conozca y que de entrada los sexólogos ya, ya tienen esta capacidad de abrirse a nuevas posibilidades en los temas sexuales. Entonces, no se limiten solamente al profesional que me recomiendo a alguien, sino indaguen mucho en este profesional en que está formado para saber si tiene la capacidad de poder atenderme, explorarme y ayudarme a entender lo que está sucediendo conmigo.
0: Pues exacto, ahí está. Eh, ya saben qué hacer. este Y de verdad... Vayan a terapia, les va a servir demasiado. Confirmado por mí que yo era no creyente de psicólogos y de verdad la terapia me cambió bastante.
1: ¡Eso mamona!
0: Regresando ya todo al tema este, de la sexualidad y ya respondiendo un poquito a, 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 a tu pregunta anterior. este, Pues tenemos un espectro asexual bastante variadito, ¿eh? O sea, hay bastantes cosas y seguramente se van a agregar más cosas con el tiempo porque pues... La humanidad y toda la psicología y el pensamiento es algo que se va a descubrir jamás completamente, ¿no? pero aquí por ejemplo estamos en el medio del espectro con un término que se llama grisexuales, que no vamos a tomar a fondo porque pues, básicamente es el medio de todo, el medio de este espectro, de lo asexual hasta lo alosexual. Que son personas que están en el punto medio, básicamente. O sea, ocasionalmente sienten algún tipo de atracción por otra persona. Como lo decía anterior, eh, son de personas que sí tienen relaciones sexuales o a veces no. O sea, están en ese medio que parece indecisión, pero no lo es. O sea, es el sentir de la persona y es respetable. No necesitamos entenderlos, sino simplemente eh, aceptarlos, tal y como son.
1: Como a todas las demás letras del LGBT.
0: A todas, ¿no? Y hoy nos centraremos básicamente en dos. Es, en dos este, variantes del espectro Que son los demisexuales y los fraisexuales
1: ¿Cómo es eso?
0: Vamos a entender un poquito más Sobre este espectro y las personas eh, Uno de los términos incluso ya lo habías escuchado Pero creo que no lo entendías en su momento uh -huh. Y pues vamos, vamos directo a los demisexuales ¿No?
1: Vamos de lleno a lo que es
0: Pues vamos de lleno con demisexuales y la característica principal de ellos va a ser la atracción a otras personas, pero siempre y cuando creen un vínculo o una conexión bastante fuerte. O sea, básicamente se vuelven personas íntimas, íntimas en el aspecto significativo eh, de conexión. O sea, una conexión intelectual, una conexión emocional, eh, fines este muy peculiares que tengan, o sea, que les guste... No sé, ir al cine a los dos, que les gusten las mismas películas, ¿no? Ellos no van a sentir una atracción sexual así luego, luego por la persona, ¿no? Necesitan tener esa conexión real con la otra persona para poder llegar al plano sexual o no. O sea, pueden que sí lleguen o pueden que no, porque básicamente lo que a estas personas les va a llenar es el aspecto amistad o vínculo o conexión que tengan con la otra persona. Como te lo explicaba anteriormente, la persona puede ser atractiva a, a la vista o el canon de belleza estándar que nos han este, inculcado
1: y a ellos no les va ¿Un a... Un traer... actor famoso o una actriz famosa.
0: Exacto, mira, eh, básicamente, no sé, Scarlett Johansson, sabes, que está de moda, que está... La mujer es guapísima, eh, tiene bastante buen cuerpo y todo, sin llegar a sexualizarla, claro. Eh, la mujer es inteligente, la mujer es bastante eh, perspicaz. O sea, todo eso no les va a traer en lo más mínimo. Lo que les va a traer, básicamente, es la manera en conducirse. O sea, su personalidad, básicamente. Y empiezan a crear una conexión con esta persona. Van a crear vínculos emocionales, vínculos intelectuales, y toda esa trayectoria y, afín y cosas y actividades afines con ella son lo que va a hacer que ellas puedan llegar al acto sexual o si realmente ellas van a decir que tienen cierta atracción sexual, ya hablándola, de esa persona. Básicamente, gracias a todo esto, son personas que se van a tomar su tiempo así como tal, tiempo, tiempo, tiempo. O sea, van a pasar días, pueden pasar semanas, incluso algún mes, dos meses, para decir que la otra persona les puede llegar a traer. Básicamente porque... O sea, sí,
1: sí llegan a tener sexo.
0: Sí, sí, aquí sí. O sea, pero es necesario que creen ese vínculo, emocional o intelectual. No, o sea, sí es muy necesario.
1: Oh.
0: Los demisexuales este, pueden llegar a sentirse demasiado diferentes al resto, ¿no? Incluso pueden llegar a tener ese, esa frustración eh, personal, ¿no? Porque pues, nos han este, inculcado este amor a primera vista o la atracción intensi intensa por los desconocidos. Ya sabes, o sea, ves que hasta Belinda sacó su canción de amor a primera vista y todo eso, y vivimos con ese ese romanticismo de decir ¡Ay, es que lo vi y me enamoré de él! Ya sabes, eh, Ana en Frozen... Diciendo que se había enamorado del tipo y ya se quería casar con él, ¿no? O sea, todo ese romanticismo, no sé de cómo llamarlo realmente, que nos han inculcado caricaturas, películas comerciales y de todo el bombardeo.
1: Concepto de eh, amor y relación de pareja.
0: Exacto, eso, justamente eso. Pues estas personas van a llegarse a sentir un poco frustradas por eso. Por toda esta idea vendida, ¿no? Pero básicamente sí van a llegar a experimentar el amor, esas atracciones, e incluso tener relaciones sexuales, y así lo decida la persona, pero necesita tener ese vínculo, esa conexión. Eh, básicamente estas personas pueden llegarse a sentir frustradas y más en eh, los hombres, los hombres son los que más eh, se van a sentir pues atacados por esta presión social, por esta idealización de del conocimiento de la sexualidad del hombre ¿no? o sea porque está más vista está más expuesta, está más estudiada que aún así de las mujeres y entonces ellos van a empezar a sentirse un poco más frustrados pero mira que se relajen, que todo va a estar bien que si van a una terapia van a estar bien, de verdad van a llegar a sentir todo eso, pueden llegar a sentir todo eso a su manera a su sentir y eso básicamente es lo que es un demisexual, necesita crear ese vínculo, debe existir incluso el vínculo y tareas o acciones o, o cosas muy afines a esa persona y básicamente es lo que buscan no no sé si lo entiendas no sé si lo expliqué de una manera más concisa
1: no creo que fuiste claro o sea tengo esta idea de que es más difícil en los hombres por esta cuestión social de los vínculos, o sea, es como más entendible, fíjate nada más la idea social, no es una idea correcta o errónea, sino es una idea social, es más entendible que una mujer quiera tener relaciones sexuales después de generar vínculos, porque se considera a la mujer como emocional, romántica, linda, hacer el amor... Pero en el hombre, o sea, un hombre que, que que te diga no es que yo no cojo o yo no tengo sexo si no genero vínculos, pues es señalado, es juzgado, o sea, eso me parece como muy impactante, ¿no
0: crees? Demasiado. Y aquí puedo exponerte. No sé si tengas alguna otra duda antes de que exponga un poquito desde mi sentido. Tengo muchas. Venga, dímelas. Tengo, tengo dudas. Tengo dudas. Venga, venga. Eh, A
1: las personas demisexuales, ¿les gusta el porno?
0: Sí, completamente, sí ven porno Sí lo consumen Y bueno, eso ya es variado, ¿no? O sea, así como a mí me puede gustar el porno amateur A ellos a lo mejor les gusta el porno amateur el porno, O sea, cualquier tipo de porno, ¿no? Pero ¿qué es lo que despierta en ellos el porno? La imaginación O sea, ellos no van a ver el porno por decir Ah, es esa persona La que me gusta En este caso a un actor porno No sé, cualquiera no voy a mencionar a ninguno, pero un actor porno es lo que despierta, no sé, a mí, Pachón, me despierta el deseo sexual. No, a ellos es, ven la escena del porno y despierta esa imaginación. No se imaginan con nadie, sino simplemente el sentir del acto. No va a haber interés por las personas, por los actores, por nada dentro del porno, sino la imaginación de ellos en su sentir propio.
1: Porque hablabas anteriormente de que los asexuales, los demisexuales, podrían ellos, por ejemplo, masturbarse y tener como este autoplacer. Me imagino yo que el porno forma parte de esto y entonces la parte del demisexual aplica cuando va a haber
0: relaciones de pareja, cuando llega el otro, ¿no? ¿Si estoy entendiéndolo bien? No, porque el sentir de un demisexual no se va a centrar en la persona, así como los asexuales, o sea, no le van a dar hincapié a la persona, le van a dar hincapié al sentir, a lo que ellos sienten, puede incluso escucharse un poco egoísta, pero no lo es. Porque esa es la manera de ser de ellos y son claros, o sea, ellos son muy claros con, con sus respectivas parejas o con el amigo que está intimando en esta, en esta parte o en la otra, o sea, sea cual sea el caso, ellos van a hablar siempre qué es lo que sienten, ya de ahí la otra persona decide porque puede ser alosexual o asexual o demisexual, ¿no? O sea, entran dentro de los tres, entonces ellos van a ser muy claros que ellos no van a imaginar a la persona van a sentir, o sea, ellos entregan totalmente al sentimiento, a, a la satisfacción sexual, si es que llega a ver.
1: No todos lo expresan, chava. Mira, te voy a contar algo. Voy a abrir mi corazón, doctora corazón. Uh -huh. Ahorita que tocas este tema me genera mucho ruido porque hace un tiempo yo conocí a un chico en una sesión de fotos, creo que tú estabas ahí, <risa> este y que la verdad me pareció súper lindo y dije, mira, él es guapo, él es lindo y, y está muy sabroso. Y entonces eh, lo empecé a seguir en Instagram con toda la intención de evidentemente tirármelo, pero pues no hubo una reacción y dije ¡ah! No le gusto, no soy de su agrado, no soy su línea X. Pero después con el tiempo me doy cuenta de que él proyectaba en su Instagram que él era asexual, demisexual. Y entonces... Yo no lo entendía hasta que De repente lo explica y eso es como de A lo mejor no es que le gustara o no le gustara pues Simplemente yo tenía Yo, persona que no soy asexual Y que no soy demisexual, tengo intenciones Con alguien que sí lo es Entonces aquí viene mi siguiente pregunta Pachón ¿Cómo puedo ligarme yo a un Demisexual?
0: Ojo oh, aquí Si lo buscas ligártelo para acostarte Con él, no está padre Ahora, si lo buscas en ligártelo porque la persona te interesa, porque quieres establecer eh, una amistad, una relación o algo así, o en este caso un, algún acuerdo para tener relaciones sexuales, pues existe la manera cómo llega, llégale por su intelecto. Ya lo decía Cristina Young en Grey's Anatomy, halaga eh, mi cerebro y mi pensamiento, no mi físico. Uh, no. Aquí, ¿cómo va? Básicamente el intelecto. no, O sea, Cosas en común, qué cosas en común tienen, eh, empiezas a llegar a esta parte del intelecto, en el vínculo emocional, en preocuparte por la persona y todo eso. No estoy invitando a que lo hagan, no. Esto se debe de dar por sí solo, realmente, ¿no? No es tan fácil para ellos y no existe para ellos el término ligar, porque no van por ahí diciendo ay me voy a ligar a este, me voy a ligar al otro. Sino simplemente se da esa conexión, se da de manera natural y es donde empiezan a crear este vínculo y puede o no puede haber relaciones sexuales.
1: Eso es importante, porque, por ejemplo, yo puedo estar este, conociendo a una persona, conocí a una persona en el bar, en la aplicación, en la calle y de repente con el paso de mis citas, o sea... Esa persona no está obligada a decirme que es demisexual, para nada, entonces obviamente con el paso de las citas pues yo voy a ir averiguando cosas, se van a ir generando vínculos y de repente cuando yo quiera acá el delicioso y él no quiera, pues a lo mejor si hay mucha apertura me lo va a decir, pero si no me lo dice, pues creo que sí sería como, como, como algo que... No entendería por qué, si no la estamos pasando tan bien, no puede haber sexo. Fíjense nada más la complejidad de, de, de conocer a alguien de demisexual.
0: Y es básicamente por la presión social que sienten, ¿no? O sea, básicamente es eso, porque pues, nos están vendiendo una, una sociedad hipersexualizada en estos días, ¿no? Entonces, este básicamente es esa presión social que sienten y al no ser entendidos. Totalmente. Porque como son términos nuevos, son términos que apenas se están descubriendo, son términos que apenas se están dando a la, a la luz pública, o sea, pasaba lo mismo con la homosexualidad, ¿no? Que en un principio todo era pues por abajo del agua y no, entendía, no se entendía muy bien, ahora se entiende muchísimo mejor. Así mismo pasa con ellos, sienten presión social y no se sienten obligados a decirlo o les da pena decirlo.
1: Tengo una última pregunta, Pachón. ¿Qué pasa? O sea, entiendo... Me queda claro que el demisexual... Necesita generar un vínculo con, con el otro... Para dar el siguiente paso... Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Bien... ¿Qué pasa cuando se rompe el vínculo? O sea... De, de ambas partes qué pasa si el demisexual es el que decide romper el vínculo Eso es posible o qué pasa que el otro decide romper, o sea se rompe el vínculo y que se acaba ahí o cómo está el asunto
0: mira yo creo, hablando desde el punto de vista de la persona demisexual yo creo eh, rotundamente que si se llega a romper ese vínculo por parte de él, que yo creo que no lo, no lo veo tan posible porque pues se sienten eh, excluidos de la sociedad totalmente y entonces cuando generan un vínculo pues lo van a tener o lo van a querer conservar todo lo posible. Pero si se llega a romper pues lo van a ver en buenos términos, lo van a tratar de que lo sea como lo más razonable posible, o sea, hablado. Sin embargo, ahora, si existe esta parte de cuando tú me comentaste que el otro se lo ligó nada más para llegarse a acostar con él porque le satisfacía físicamente, o, o se llega a romper el otro del otro lado, espero que la persona sea lo suficientemente madura como para explicarle el por qué se están rompiendo las cosas y terminar en eh, lo mejor posible, ¿no? Pero si solamente lo rompe porque ya no le gustó cierta cosa, porque ya se acostó con él y era su objetivo y todo eso, seguramente la persona sexual va a entrar en una frustración personal muy grande. No, porque se está rompiendo un vínculo. Muchas veces nos preguntamos, y me incluyo, en decir, ¿qué hice mal? Si después de que hubo citas y todo y nos acostamos y de pronto ya no tengo respuesta de la otra persona es, ¿qué hice mal? Y esa pregunta ronda muchísimo en mi cabeza y me ha rondado bastantes veces. ¡Qué horror! No, ¿qué hice mal? Cuando no hiciste nada malo, pero justamente es este sentir. Porque yo te expliqué una vez y, y te lo dije, y cuando te lo dije no lo entendiste, porque a lo mejor no me supe expresar o, o simplemente yo encontré el término y todo. Pero yo me considero en cierta parte, o no sé si esté dentro o no, no lo sé. O sea, existiendo toda la variedad, a lo mejor hay una variedad dentro de los demisexuales y yo estoy dentro de ella, porque yo sí necesito crear un vínculo con la otra persona. Y muchas veces me ha pasado en que crear vínculos, de pronto viene la relación sexual. Y bye, o sea, se terminó todo y sí me pregunto a mí mismo, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? ¿Por qué no puedo tener algo lindo? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y uno entra en una frustración personal bastante grande. Y entonces llega toda esta ola de decir, ¿qué está pasando? Y yo creo, y yo mismo lo he experimentado, en que nos sentimos frustrados por esa parte. Entonces, básicamente es eso. Eh, te digo, yo me considero tal vez una parte de mi sexual sexual. Porque también estoy a lo mejor, incluso soy grisexual, porque también estoy en la otra parte de que las personas también me pueden agradar físicamente, pero en su mayoría pueden ser este, puede ser solamente que yo necesito una conexión, porque si hay algo más incómodo en el mundo para mí... Es que después de tener relaciones sexuales, haya un silencio incómodo terrible. Yo no puedo con eso. <risa> sí pasa, pasa muy seguido. Entonces muy necesito seguido. tener, así es como de, pues ya terminé, súbete y vámonos. Y no, 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 yo no puedo con eso. Yo necesito tener por lo menos una, una plática previa y una plática post, ¿no? Qué fue? Eh, para poder sentirme bien. Pero me Satisfecho totalmente
1: Pero Pachón, bueno, si, si quiero aclarar un punto Ajá. En su momento cuando lo platicamos uh -huh. O sea, me voy a poner del lado de la persona que es Que, 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 del amigo que llega alguien Imagínense esta situación Llega tu amigo y te dice Oye, creo que yo soy demisexual ¡Ah, caray! O sea, ¿cómo es eso? Obviamente yo no tenía información Este, yo no entendía ...por dos razones... ...la primera es... ...porque soy una persona muy sexual... ...entonces yo decía... ...ay por favor... ...o sea... ...somos hombres y hombres homosexuales, nos gusta un güey, no lo queremos dar, o sea, es normal, no me vengas a decir que ese cabrón sabroso que te está queriendo ligar, porque si sí nos pasó, <ríe> este no le vas a dar las nalgas, o no le vas a dar este lo demás, porque necesitas generar un vínculo, o sea, ¿cómo es eso? Y, y, y ese, ese tipo de ejercicios que a mí me pasó, por no tener el conocimiento, por no tener la apertura, pasa muy seguido, pasa más seguido de lo que creen, chicos, o sea, juzgar a alguien solo porque nosotros somos muy sexuales, o porque... En nuestro círculo Se mueve el sexo de una manera Fácil, rápida Sencilla, entonces de repente Es como, llega alguien y te dice No, es que yo necesito un vínculo Pues para poderme involucrar sexualmente Ay, no es cierto, ¿cómo crees? Bla, 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 y es muy complicado Entender que alguien que está bien Sabroso, no te lo quieras tirar porque necesitas un vínculo. Y aquí es donde entran los demisexuales, Pacho.
0: Totalmente de acuerdo. Y mira, me ha pasado algunas veces donde alguna persona que es, pues no sé, vista por muchos y gustada por bastantes. Y de pronto esa persona puede llegarse a fijar en mí. Porque ha pasado bastantes veces. Ha pasado. Y, y de pronto me digan, ¿por qué no puedes? O sea, ¿por qué no te vas con él? ¿Por qué esto? Y empieza una presión. Dátelo, amiga, total dátelo. A, exacto. <risa> Pero yo no encuentro nada interesante en esa persona, ¿sabes? O sea, no... No encuentro algo con lo que yo pueda vincularme con ella y eso me pasa muchas veces y puede que no. A veces digo ahorita es cuarentena, ahorita sí, ya te diría sí voy con el primero y que me guste, claro, y, y me acuesto. Pero no pasaba comúnmente, lo teníamos a la mano, podríamos ir al bar, yo terminaba regresándome a dormir y totalmente bien porque yo no creaba vínculos, entonces necesitaba crear un vínculo. Y ahorita puedo sonar un poco contradictorio con lo de los dos capítulos pasados sobre fetiches, donde les decía que yo tengo miles fetiches y los puedo tener, pero aún así me puedo considerar una persona demisexual. O sea, no está mal, no es contradictorio. ¿Por qué? Y se los voy a poner en ejemplo, con el caso del nalgueado, bueno, los dos nalgueados, con el primero, yo ya había tenido una plática previa, ya había tenido una conexión, y sigo teniendo conexión con esa persona. O sea, yo sigo platicando con esa persona. ¿no? O sea, existe ese vínculo. Y con el otro, donde me pidió que lo nalguiera... Pues lo hice al final de cuentas. Sí, sí lo hice. No fue presión. Lo quise hacer. Pero no sentí placer. No sentí nada. Solo lo hice y punto. Entonces, aquí es muy importante separar el... Si tiene muchos fetiches, no importa. Es cómo se siente él o la persona, en este caso yo, cómo me sentía al hacerlo. Y entonces... De verdad, no necesita nadie, y yo voy a hablar en general, no necesita pues que nos entiendan. Necesitamos aceptación, necesitamos este empatía, Esa es la palabra correcta. Ser empáticos con las demás personas y dejarlos que vivan su vida sexual, amorosa y como se conduzcan ante la vida, como ellos quieran. Si la persona te aporta otra cosa, en este caso una amistad, un apoyo emocional y todo eso, acéptalo. Y ojo, los demisexuales no se van a acostar con todos aquellos que tengan un vínculo afectivo. Ah, no. no o sea, es con ellos. Que... No, 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 no. Amiga, tú y yo somos unas amigas súper íntimas y no por eso nos estamos acostando.
1: No, jamás. Ah, sí, porque entonces te acuestas con todos tus amigos porque tienes vínculos.
0: No, Ajá, no, 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 no. O sea, es totalmente incorrecto. Aquí hay que aclarar eso. Es con las personas que decides y con las que vas a tener esa conexión extra.
1: Qué fuerte. Pues bastante, bastante interesante Así el tema es. de los demisexuales, Pachón.
0: ¿Pero qué crees? ¿Qué, qué? ¿Qué crees?
1: Está la otra cara de la moneda, de la cual vamos a hablar a continuación.
0: Perfecto, pues vamos directo, ¿no?
1: Y bien, existe otro término dentro del de aspecto asexual, que son los sexuales ¿Y qué son los sexuales son aquellas personas que sienten atracción por otras que acaban de conocer, pero que en cuanto generan vínculos o saben más de otra persona, pierden totalmente el interés. Y aquí es donde una cara que quiere decir esto. Bueno, es decir que en el caso de los frisexuales, a diferencia de los demisexuales que nos hablaba Pachón, no hay una conexión emocional, no les interesa ningún aspecto íntimo de la persona que tienen adelante. Eh, es algo que según los psicólogos o le ocurre a muchísimas personas. Hasta la fecha no hay una definición concreta de los fraisexuales, ¿por qué? Porque se confunden mucho con personas que son eh, cero empáticas o muy sexuales o simplemente no les interesa. Es por eso que la gente no se ha interesado por estudiarlos, porque de repente es esta perspectiva de ay, es que él coge y se va y ya no quiere más, entonces no hay un interés, no es que sea una cuestión este, de orientación sexual, sino que es la manera en la que lo ve la gente. Aunque no existe demasiada información al respecto, porque hay muy pocos estudios referente a esto, por lo que les menciono, la sexología sí nos puede ayudar a entender un poco la parte de los fraisexuales, sexuales, porque en sexología se habla acerca de dos términos de atracción sexual. Está la atracción sexual primaria y la atracción sexual secundaria En el caso de la atracción sexual primaria Es aquella que es instantánea No hay profundidad ni información Es meramente superficial Es aquella que se percibe con los sentidos Con los ojos, a veces con el aroma O con la apariencia o la forma de vestir O la forma física de la persona y en la atras, atracción sexual secundaria, es aquella que se desarrolla con el tiempo en una relación, que es la conexión sentimental, en experiencias emocionales, e involucra hasta el enamoramiento. Entonces con esto podemos entender que anteriormente hablábamos de los demisexuales que necesitan un vínculo, entonces ¿qué pasa con ellos? Ellos necesitan la atracción sexual secundaria y los frasexuales solamente se limitan a la atracción sexual primaria, prácticamente es el motor de los frasexuales, porque con esto ellos no logran experimentar la atracción secundaria porque no les interesa o porque no quieren llegar a esa parte con la persona porque perderían su interés sexual. Entonces sí, los fraisexuales son personas muy sexuales, son personas que les gusta coger, que les gusta, les encanta el sexo, pero cuando llega esa parte del vínculo, algo se rompe y deciden no continuar. Una de las complicaciones de este término es que no se debe de confundir al fraisexual con una persona que pierde el interés. ¿Qué quiere decir esto? Ojo chicos, porque de seguro ahorita ya han de estar así como de Ah caray, ¿qué dijo? O resulta que soy fraxexual porque me gusta coger y no me gusta ir, eh, quedarme No Una cosa es, cuando alguien te gusta, empiezas a salir con él, lo empiezas a tratar Y resulta que en este proceso del tratarlo, pierdes el interés Y ya no quieres pasar tiempo con él Eso no es ser fraxexual el es aquel que le gusta a alguien o sea, y quiere tener sexo con ese alguien. Entonces no sale a citas, no platican, no, no le pregunta cosas para no saber información. Y después del sexo, se acabó. Si la otra persona, ay hola, ¿cómo estás? ¿a qué te dedicas? ¿qué quieres hacer? Automáticamente está buscando generar un vínculo, el fraisexual simplemente se levanta y se va. Y seguramente nos ha pasado a muchos que hemos estado con fraisexuales y no nos hemos dado cuenta. La diferencia... De un fraisexual a una persona que no tiene interés por el otro es que el fraisexual es psicológicamente incapaz de mantener esos vínculos afectivos duraderos, por lo que pueden ser juzgados como personajes crueles, como personas frías, como personas que nunca podrán tener una relación amorosa estable. Y es aquí donde ya se vuelve complicado, porque una cosa es que no me interesen o que no me gusten la mayoría y no quiero estar con todos, pero otra muy difícil es cuando el fraisexual se, se encuentra a alguien que realmente le mueve y le gusta, pero cuando se genera ese vínculo pierde totalmente la atracción sexual o las ganas de querer tener sexo con él. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que siempre van a perder sus intentos de relaciones o siempre les duele mal? no. Al igual que los demisexuales que necesitan un vínculo para llegar a esta parte sexual, el fraisexual no lo necesita para llegar a la parte sexual. Pero si se da el vínculo, es muy probable que no continúe con esa persona conviviendo o teniendo relaciones. Usualmente todas las personas, tanto demisexuales como fraisexuales, tienen vínculos. Acuérdense que los vínculos no están encasillados solo a los amorosos, hay muchos vínculos. Como decía Pachón hace rato, o sea, somos amigas y no por eso, pues tenemos sexo porque él es demisexual y yo no, etcétera, etcétera, sino hay vínculos de amistad, hay vínculos de compañerismo, hay vínculos de atracción sexual, hay vínculos amorosos. Pero en el caso de los fraisexuales, cuando él, es más, hay vínculos platónicos en el cual tú admiras a una persona muchísimo. Pero en el caso de los fraisexuales, cuando el vínculo es amoroso o es de interés romántico, es cuando se desactiva completamente la atracción sexual o se pierde la atracción sexual. Eso es lo que hace que prácticamente a un fraisexual ya no quiera coger con alguien. También se suele decir que los fraisexuales son individuos fríos y superficiales, lo cual es totalmente falso. Recordemos que la atracción sexual es la sensación involuntaria que una persona tiene o genera para mantener sexo con otra. En el caso de los fraisexuales, ellos pueden tener atracción sexual por alguien, pueden ser personas súper alegres, pueden convivir súper bien con la gente, pueden llevar relaciones sociales increíbles, ser el mejor amigo, el más parrandero, pero cuando ya lo llevas a un plano sexual, esta persona va a tener sexo con gente con la que no tenga vínculos o no pueda generar vínculos. Es muy probable que en sus grupos de amigos tengan personajes que son muy alegres y muy relajados Y ay, pero ¿por qué no tienes pareja? Y resulta que en el plano sexual son frasexuales y que no les gusta o les genera conflicto, generar vínculos con alguien Y eso pues puede ser un factor determinante para que el frasexual no pueda llegar a más allá con alguien más ¿Cómo ves, Pachón, los frasexuales?
0: Qué fuerte, y seguramente me he topado con alguno ...y ni siquiera ha de saberlo... ...totalmente... ...o no se siente identificado... ¿no? Uh -huh. ...pero pues está bien... ...pero me surgen algunas dudas...
1: ...venga, venga... dudas
0: ...¿cuál es la diferencia... ...entre sexo ca casual... ...y ser fraisexual?
1: ...muy, muy buena pregunta... ...pachón... ...mira... ...el sexo casual... ...pues... Eh, ...normalmente... ...pues que... ...vamos a ponerle... Eh, ...vamos a ejemplificarlo... En, ...en una situación real... ...yo conozco a alguien... ...en una aplicación de ligue... ...y quedamos... O sea, ...y quedamos para... ...tener sexo... ...entonces aquí hay dos opciones... Puedo ser breve y decirle a la persona, oye, quiero tener sexo, ah, va, entonces voy al punto con él, tengo sexo y me voy. El fraisexual hace eso, es muy breve para concluir el sexo y ya después del sexo se retira. Y hay encuentros sexuales casuales que sí requieren, por ejemplo, de una plática previa a que te dedicas, que te gusta, que te atrae. Y cuando ya tienen sexo se quedan así de, ay, este, estuvo bien padre, deberíamos de repetir, no. Un fraisexual sexual puede tener una, una relación con alguien de manera sexual constante, puede coger con el mismo las veces que quiera, sabiendo que no va a generar un vínculo con ese alguien. Y en los encuentros casuales, normalmente sí existe este interés de información, quizás no llegas a un vínculo porque es algo casual, pero si sí existe la plática después del sexo o una plática previa al sexo, etcétera, etcétera. Entonces esa es la gran diferencia. Por eso a veces los fraisexuales los consideran como individuos fríos y culeros, por así decirlos, porque pues ellos van a lo breve. Y hay muchas personas fraisexuales en las aplicaciones de, de ligue que son súper concretos. Yo solo estoy buscando esto, punto. Y entonces la manera en la que puedes llegar con ellos y ligártelos es complaciéndoles esa parte de, va, cero plática, cero interés, llego, hacemos lo que hacemos y me voy. Y en el sexo casual normalmente existe muchísima más información que no es del interés para un fraisexual.
0: ¿Quedó claro? Súper claro. Y entonces, ¿aquí entran los llamados fuck boys o fuck girls.
1: Claro, existen muchas personas que solo sirven o que solo tienen una función con otras para las cuestiones sexuales. Yo, yo llegué a tener este, conocidos, no los consideraba amigos conocidos, con los cuales había pláticas muy breves, información muy mínima y encuentros sexuales muy maravillosos. Y entonces el fraisexual, a diferencia del Demi Puede satisfacer sus necesidades de manera más fácil Porque no involucra esta parte Yo creo que el problema con los fraisexuales, Más que encontrar a una persona Es el hecho de que la otra persona no quiera generar el vínculo Porque en la mayoría de los casos de los fraisexuales, Quien intenta generar el vínculo es el otro no el frisexual. Y entonces ahí es donde el fraisexual dice Ay, cogí tan bien con él, me la pasé tan bien Pero él quiere un vínculo Ni modo, ya no voy a poder continuar Porque ni siquiera me va a dar placer Entonces deciden no hacerlo y sí, muchas personas, los hot bodies y todos esos uh -huh. son parte de
0: Ahora, eh, tú hablaste con que se puede romper esa parte del sexual, O sea, que puede llegar a tener una relación.
1: Totalmente. Pero gracias
0: a que rompe ese, ese, ese sentir propio, llega a haber una disminución del placer sexual en ellos.
1: Totalmente. Y esto genera un conflicto sexual que requiere ya de atención. Hay casos en los que el fraisexual encuentra a alguien con quien inevitablemente genera un vínculo. Y entonces hay mucho interés, hay este ganas de querer estar con él más allá de lo sexual. Pero cuando esta persona con la que generó el vínculo quiere volver a tener otro acto sexual, ya no puede. O sea, prácticamente el fraisexual ya no se excita, ya no le emociona lo sexual. Y entonces, ¿qué pasa con los fraisexuales? Entran en conflicto. Porque están acostumbrados a que sus actividades sexuales son sin vínculos y para ellos es más fácil decir no quiero un vínculo porque esto es meramente sexual. Cuando encuentran a alguien que viene a romper esta estructura que tienen, ellos mismos empiezan a tener problemas y entonces hay casos psicológicos en el cual las personas van a terapia y el, el fray sexual dice a ver qué pasa. Yo puedo ir a tal lugar y coger y coger con tal güey y coger con tal güey y todo bien. Pero a esta persona a la que quiero, a la que estimo y con la que estoy emocionalmente bien, no puedo tener relaciones sexuales. ¿Qué está sucediendo? Y entonces ahí viene un tema que tienen que revisar a nivel psicológico, que es esta confrontación del ser fraisexual o no serlo. Pero es posible que en algún momento se deje de ser fraisexual porque pues, cambiaste tu estructura y tu manera de pensar.
0: Ok. Oye... ¿Qué tan acercado estás tú a, a la fraisexualidad? ¡Qué
1: fuerte! Ay, chava, no me expongas aquí No, fíjate que Voy a ser muy sincero contigo eh, Revisando el tema, adentrándome un poquito Revisando casos de, de personas fraisexuales Creo yo que en algún momento de mi vida Lo era y no, no, no me daba cuenta o sea, porque era, bueno, no, no tengo interés, no quiero generar vínculos, pero de repente este, no entendía, ¿sabes? Y fue, era como muy complicado, porque la, la, la gente te hace sentir como culero, te hace sentir como mala persona. Entonces, cuando empiezo a conocer este término, cuando empiezo a conocer cómo lo llevan los sexuales, digo, ah, en algún momento de mi vida, cuando era más joven, cuando era más chamaquito y más caliente, <risas> quizás lo hice y quizás lo apliqué muchísimo, pero luego, uno evoluciona, uno va cambiando, uno va conociendo más sus estructuras y va teniendo diferentes necesidades, quizás actualmente ya no, porque ya realmente mi interés hacia las otras personas o mi interés en formar algo es diferente al que tenía cuando tenía 20 años, y no creo regresar a esa parte en mucho tiempo, porque también sí es una parte de frivolidad sexual muy cañón, entonces... Hay gente que lo disfruta, yo lo disfruté en su momento, yo tenía sexo de manera libre, sin compromisos, sin vínculos y, y no, o sea, para mí no era un estado de sufrimiento, era un estado común y normal Pero también hay muchas personas a las que puedes hacerles daño porque tú no lo sabes expresar o no lo sabes entender Entonces creo yo que, si me lo preguntas, ahorita no, en algún momento creo que estuve ahí pero no, actualmente no me considero una persona frasexual, no entra dentro de... La verdad, ¿y tú chava?
0: No, pues no, no, nada, nada de eso. <risa> no, realmente, como lo dije, sí necesito tener de cierta manera un vínculo con la persona para poder estar, relacionarme sexualmente con ella. No, no soy de pisa y corre, no. No es de llego y te pido el Uber, no, tampoco, no me gusta.
1: Y aquí lo interesante del caso es que estamos descubriendo, Pachón, que dentro de los asexuales existen, o sea, cuando lees el término asexual existe esta persona que dices no le gusta nada, pero luego están los demisexuales que sí les gusta pero necesitan esto y los frasexuales que sí les gusta pero no necesitan esto, ¿sabes? Entonces hablábamos mucho acerca del abanico de posibilidades dentro de los asexuales y es importante mencionar que el asexual, el demisexual y el fraisexual son parte del colectivo, forman parte del espectro asexual y son personas... ...que existen en el en todo este colectivo sexual... ...con el que nosotros estamos trabajando... ...con el que convivimos al día a día... ...y no son momentos... ...no es una situación en específica ...entonces creo que es importante hablarlo de esta manera... ...¿no crees?
0: Así es, o sea siempre hay que hablarlo... ...expresarlo y, y todo eso... ...y pues espero haya quedado claro... ...la parte de los demisexuales... ...y los bisexuales ...y pues vamos a regresar un poquito más al tema... ...y profundizarlo a lo mejor un poquito más... ...o tratar de que se entienda mejor pues qué es la sexualidad y cómo nos está eh, pues no afectando sino simplemente viendo cómo el panorama se está abriendo cada vez más ¿no crees?
1: no totalmente Pachón. pues vamos a lo que sigue
0: pues bueno ya como lo habíamos comentado ¿qué personas pueden estar dentro del espectro asexual? pues pueden ser mujeres hombres o personas no binarias en general como te lo mencionaba los hombres son los que sufren un poquito gracias a esta presión social y ahora, hay que aclarar que la sexualidad no es una elección, o sea, ni una opción, es el sentido de cada persona, es como se siente, es como cuando uno se siente este, homosexual, no sabes el por qué, simplemente lo sientes, y es algo que tiene que ver con las vivencias de cada persona, la falta de atracción sexual hacia otras personas... Y por eso se habla hoy en día ya como una orientación sexual totalmente
1: Es importante también chicos mencionar que los asexuales no son gente antisexual No es que estén en contra de las relaciones sexuales o les, pare, les parezca mal o sean distintas las expresiones sexuales Es frecuente que la sexualidad se asocie con el celibato o con la abstinencia sexual Pero pues la verdad chicos es que no tienen nada que ver El celibato o la abstinencia sexual son decisiones de vida erótica de una persona por ejemplo, hay personas que deciden no tener sexo porque su religión, su ideología, lo que sea, les dijo o les, les dicta que no lo tengan, pero eso no los, no los excluye de sentir atracción sexual por alguien. Y el asexual no siente atracción sexual por, por las otras personas O como lo mencionábamos antes, necesita generar el vínculo Entonces ahí es donde radica la gran diferencia entre ser de celibato y tener abstinencia sexual Una persona asexual no siente atracción erótica por otras Acuérdense que necesita o mantener el vínculo o simplemente pues, no, no tiene estas relaciones sexuales
0: Entonces nos podríamos preguntar si la sexualidad es un problema sexual Y mira, básicamente es un no rotundo porque es una muestra más de la diversidad y riqueza que presenta la sexualidad humana. Hay personas que van a experimentar una atracción sexual por muchas otras, con frecuencia y e intensidad muy diversa. Por tanto, ¿por qué no habría de existir también personas que presentan escasa o nula atracción sexual por otras?
1: En el pasado, las personas asexuales han sido patologizadas con bastante frecuencia. Sobre todo por el profesional de la salud En muchos casos se les atribuía que la disfunción sexual Que un deseo sexual hipoactivo o bajo deseo sexual O la aversión al sexo Y también se partía de que la condición no era normal Normalmente los profesionales de la salud Buscaban traumas, problemas psicológicos, sexológicos, físicos, hormonales Para justificar qué estaba sucediendo con los perfiles asexuales Pero no, no tenía por qué ser así
0: Mira, muchas personas van a plantear que no sufren por el hecho de ser asexuales para nada, lo que sí les molesta es de que es, los presionen este, socialmente y en este caso eso haga que tengan dificultad para gestionar la condición de ser asexuales con sus parejas, ellos van a decir siempre que no les hace falta nada y es básicamente eso, o sea, no por ser homosexual, no por ser bisexual sientes que te hace falta algo, es simplemente un sentir, pero esa presión social está haciendo que se orillen a no hablarlo. Eh, el goce erótico o el parecer sexual es un sentir distinto, ¿no? pero tampoco es que le resten importancia a ello. Simplemente estas personas lo único que necesitan en ese momento es la empatía y ser escuchados.
1: Y la mayoría de las veces las personas asexuales viven señaladas por una sociedad que abarca tanto a los heterosexuales como a la misma comunidad, tristemente. Los presionan para vivir en una sexualidad determinada. Se nos enseña que tenemos que vivir el sexo de cierta manera con cuerpos, que sigan cánones de belleza, con diversidad sexual, con etcétera, etcétera. Y normalmente se nos habla o se nos bombardea por medio de publicidad, películas, historias, series, que el mantener relaciones coitales o sexuales es parte de las relaciones de pareja. Y este modelo también espera que las personas sientan un deseo frecuente de realizar sexo. De que se exciten por cosas, o sea, el sexo lo vamos a ver en todos lados, pero creo que a estas alturas, sobre todo la comunidad, nos tiene que quedar claro que no todo el mundo encaja en esa forma de vivir la sexualidad. Es por eso que pueden existir estas variaciones como lo estamos viendo el día de hoy con los asexuales. Pero Pachón, con todo esto surge la gran duda o la pregunta que más frecuente nos encontramos en internet. ¿Qué entonces quiere decir que cualquier persona con un bajo deseo erótico se puede considerar asexual?
0: El bajo deseo erótico no es lo mismo la escasa o nula atracción sexual. Son cuestiones diferentes y no siempre se van a correlacionar. O sea, no va a ser lo mismo nunca. Aquí las personas es el sentimiento y la otra de sentir este baja excitación sexual o ese sentimiento erótico, pues ya es decisión de cada quien o por el momento en que estés pasando. Recordemos que lo que caracteriza a los asexuales es la nula atracción sexual hacia otras personas. La sexualidad no es un problema de deseo sexual. O sea, como lo decíamos, los psicólogos a lo mejor pueden decir de eso, porque pasó por algo, o todo eso, pues no, no es un problema, sino es un sentir. Tampoco es un problema de, ex de excitación personal... Eh, Bovino. Tampoco es un problema de excitación sexual. Las personas asexuales pueden excitarse, tener orgasmos, eyacular, sus genitales pueden erectarse e incluso lubricar. Sí existe deseo sexual de las personas asexuales, pero va a ser en casos muy concretos y debe de haber una respuesta fisiológica a los estímulos sexuales, no producto de la atracción de nadie. O sea, no es la persona lo que les atrae, sino el sentir de esa excitación erótica, la imaginación, las caricias. Las personas asexuales a veces tienen parejas que también son asexuales y hay veces que tienen parejas a los sexuales, que son las personas que sí sienten atracción y esto ya es de cada quien y en el cómo se relacionen con la persona y los acuerdos que llegan a tener con ella. Fíjate aquí muy bien, pueden mantener relaciones poliamorosas, abiertas o cualquiera que sea la forma de relacionarse de los acuerdos en los que estén. Y por supuesto, pueden elegir o no mantener una relación con una pareja en lo absoluto. O sea, ya es decisión de la persona sexual. Si quiere tener pareja, ¿cómo se va a relacionar con esa pareja? O simplemente... Vivir con el amor propio que se tiene esta pareja
1: Totalmente chaval Nos queda claro que los asexuales Tienen un abanico de posibilidades Tienen muchas maneras de ver y de pensar y de sentir Así como cualquier otro personaje Del LGBT más Entonces ¿Qué tenemos que hacer aquellos que no Pertenecemos a los asexuales? No los juzguen, entiéndanlos quieranlos, convivan con ellos Y si tienen un amigo que lo es Y no se los ha expresado, no lo presionen déjenlo vivir su vida y vivan la suya de la manera
0: sexual que ustedes quieran muchachos aquí está mucho de ver eh, pues la calidad de personas que son la calidad de persona o aquello que te va a sumar a ti personalmente no eh, no necesitan más que ser empáticos con este tipo de personas como dijo Doco, si se los expresan está bien y es porque tienen bastante confianza si no se los expresan también está bien no tiene ningún es, ninguna obligación de hacerlo entonces, empaticen, sean amorosos, propongan, sean sumatorios a las demás personas. O sea, sean una calidad de, de persona mejor cada día. Traten de buscar esa mejor versión de ustedes. No necesitamos, pues nada de eso. O sea, no necesitamos presionar, no necesitamos nada de eso. No tratemos de entender a las personas y si no queremos. Simplemente empaticemos y aceptémoslas tal y como son. En este caso, hay que aceptar que la asexualidad existe... Y que seguramente en algunos años, en algún tiempo futuro, pues va a existir más información y lo intentamos desde un punto de vista mejor. Ahorita estamos, ahorita estamos tratando de poner este granito de arena como para entender un poquito más y que hablar más del tema haga que este tipo de personas se sientan más en confianza de decirlo. Porque eso es lo que falta, generar ese círculo de confianza donde ellas se pueden expresar pues libremente.
1: Esperamos de todo corazón que esta información les haya sido muy útil, muy interesante, muy curiosa. Les haya resuelto dudas, les haya llamado la atención querer saber más. Eh, de nuestra parte, creemos firmemente en que todas las formas de querer, de amar y de sexualizar son posibles, existen y son respetables. Entonces, chavos... Fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperemos les haya gustado el contenido del día de hoy. Pachón, ¿tienes algo más que agregar?
0: Sí, sí, sí. Yo quiero cerrar con algo así, muy puntual. Que sea la forma, identidad de género o orientación sexual con la que te sientas, todas son legítimas y representan una de las muchas facetas de la sexualidad humana. Hay que tenerlo bien en claro. Siempre diversa, siempre particular, siempre única en cada individuo. Cada individuo tiene su sentir y es válido ante todo.
1: Tú muy bien, Chava.
0: Y es, pues, lo último que tengo que decir sobre el tema. Y, pues, ya vienen aquí la despedida porque se nos fue el programa otra vez. Eh, se termina.
1: Se nos saca Y de verdad estoy muy contento
0: con la aceptación que hemos tenido de algunas personas. Y algunas personas que a lo mejor no entendían el tema y se van a ir agregando poco a poco. O fans nuevos que nos descubren. O la recomendación. Porque, pues, ya ahí tengo a varios conocidos que ya nos recomiendan, que ya están al pendiente de que salga el programa. Y de verdad, nos a mí me genera una alegría muy grande. De verdad, el que esto esté fructuando. Y pues, básicamente, yo le quiero agradecer a esas personas, al productor nuevamente, porque nos ayuda muchísimo con esto y está gestionando las cosas. Hola, chavita. Y pues, a mi amiga también, ¿no? Que está aquí dándole duro este, a, a estar investigando, a estar preparándonos y a. Y informarnos lo más que se pueda para poderles Dar y brindar esta información De una manera más concreta.
1: Aquí estamos chavadándolo dándolo todo por nuestro querido Público. Ay, qué emoción. No, la verdad Yo también tengo mucho que agradecer a la gente que nos Escucha, los comentarios, las Aportaciones, las ideas El cómo han visto cómo va a evolucionar Este programa y cómo va a mejorar aún más Y esta semana en particular quiero este, Lanzar un agradecimiento Y una felicitación a uno A un amigo y fan O que nos escucha, que es Oscar Ibico, que esta semana fue su cumpleaños, le mando un abrazote y que eh, la verdad está eh, enganchado con el programa y creo yo que también es uno de los personajes que nos recomienda y nos promueve entonces chavos, si les está gustando el contenido si les está gustando lo que están oyendo si si algo les está llamando la atención, compártanos. Pásenle el link a alguien. Recuerden que nos pueden escuchar en, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Compártanlo con alguien conocido. Oye, mira, escuché esto, te puede interesar. Porque se vienen temas muy buenos en verdad.
0: Sí, la verdad es que recomiéndonos. Este, Pásenlo a sus amigos, a sus familiares, a quien crean que les pueda ser útil la información. Vayan y denos mucho, mucho amor. Que de eso es lo que más falta en este mundo. Y pues también, mira, si tienen alguna recomendación o algo, lo pueden hacer a las redes del podcast. Arroba es bugger. Tanto en Instagram como en Twitter o a nuestras personales y ahí se los agradecemos mucho porque nos van a dar más amor a nuestras fotos, ya saben, a nuestra egoteca, por ahí dicen. Y pues la mía es arroba eric con ck, guión bajo pachón en Instagram.
1: Y la mía es doco con doble guión bajo también en Instagram. Chicos, síganos, den like y... Ámennos porque nos encanta que nos amen En todas las maneras posibles
0: Quítenme el shadow ban
1: <risa> Esto fue todo por hoy chicos Muchas gracias por escuchar una vez más Boogers y Nos vemos en la próxima
0: Recuerden que esto es Booger y nos vemos Adiós bye. Bye.